0: bất cứ một bạn trẻ nào ở thành phố hồ chí minh cũng có thể thấy các tổ chức phi lợi nhuận hay là cái việc chạy oặt nó mọc lên như đóng áp lực từ những người đồng môn ai cũng chạy oặt cho nên mình phải chạy oặt
1: các em hãy cứ học hành đi các em hãy học hết thị học đi rồi các em để học các em sẽ thoải mái thay vào các công bộ lớn hơn nhiều <cười> chào mọi người, mình là Đắc Hoàng Saunders và là manager của tổ chức đấu tranh với định kiến xã hội Quán Sót Việt Nam.
2: Xin chào mọi người, mình là Huệ Quân, thì mình đến từ Amis Organization, một tổ chức nghệ thuật và khoa học xã hội.
3: Mình là Tony Founder của tổ chức Diabiteels dành cho marketing, truyền thông và quảng cáo.
0: Mình là Phương Nhi, leader của the Brazilian, một tổ chức trong lĩnh vực kinh doanh kinh tế. Anh có thể rõ hơn về cái câu chuyện mà bạn thành lập WeStock Việt Nam như thế nào không?
1: Uh, câu chuyện thành lập Việt Nam thì mình phải nói về chủ đề đấu tranh với định kiến xã hội. Thực ra là bản chất nó không mới. Ví dụ như là Human Library thì mình biết là họ đã franchise cái dự án của họ ở rất nhiều các cái tỉnh thành ở trên Việt Nam. Hay là các bạn có biết đến dự án IME uh, hay là Global Project thì đều là những cái dự án uh, gọi là tác động một phần ở đấy đến cái định kiến xã hội ở Việt Nam. tuy vậy vào cái thời điểm mà mình quyết định thành lập sót thì mình lại thấy rằng là cái cách mà họ đấu tranh cái xã hội nó có thể nó không cùng với quan điểm của mình. À, Những cái câu chuyện mà họ đưa ra nó rất là gọi là ngọt ngào, có thể là cảm động để nó gây được cái sự đồng cảm giữa cái người xem. Tuy vậy thì cá nhân mình thì mình tin rằng là định kiến mà muốn mà xóa bỏ được thì nó còn có ở trên cả một cái nền tảng về logic, về lý luận về lập luận một cách là chặt chẽ để từ đó có thể gọi là tác động đến cái tư duy của cái người đang xem vì vậy đó là vì sao mình thể làm quan sát việt nam
0: còn thời quân thì sao câu chuyện nghệ thuật của omic là như thế nào thì từ nhỏ thì mình may mắn được đọc những
2: quyển sách mà ông nội và ông ngoại để lại về văn học và nghệ thuật về khi mà mình nhìn lên diễn đàn văn học phổ thông thì mình thấy là hoặc là nó sẽ bị theo một cái công thức nào đó để để mình đối phó với nhà trường hoặc là uh, mọi người chỉ nhìn thấy được cái bề nổi của nó thì thế là mình bắt đầu phát triển omnis dựa trên một cái thuyết của Ernest Hemingway là thuyết tảng băng trôi theo tiếng anh thì nó là omission theory thì theo cái thuyết đó là một phần ở trên của tảng băng trôi là những gì mình nhìn thấy còn ba phần chìm là là những cái mà quý giá những cái tinh hoa mà không phải là cứ sờ sờ ra đó mà thấy được thì dần dần mình định hình tính cách cho Omnis là những người bạn đi khám phá cái phần chìm đó Mang trong mình một cái niềm hiếu truyền nguyên thủy Thì đó đó là
0: câu chuyện của Omnis Lúc đầu mình cũng từng tham gia rất là nhiều tổ chức về xã hội như là tình nguyện dạy học cho trẻ em hộ cô Sau đó mình muốn thử sức với những cái môi trường nó yêu cầu mình phải làm việc nhiều hơn Mình cũng có một chút đam mê và hứng thú với kinh tế Cho nên là mình đã tham gia vào The Brazilian Thì mình thấy cái sứ mệnh của tụi mình là kết nối được với lại cái cộng đồng người trẻ mà có hứng thú với kinh doanh, kinh tế Và tạo ra những cái hoạt động mà mọi người thật sự trải nghiệm được cái lĩnh vực này Thay vì phải đợi đến khi lên đến đại học hay là tốt nghiệp ra trường rồi mới thử nghiệm câu chuyện của Tony thì sao ạ?
3: Ok, thì cái art của mình cũng khá là giống nghi là cái mô hình hoạt động Còn về phần lĩnh vực thì như các bạn cũng đã thấy hồi nãy mình giới thiệu Thì là nó về marketing, truyền thông và quảng cáo thì đối với lại cái của mình á, thì khác với lại nghi quân cũng như là hoàng là mình không có thành lập ra từ đầu rồi đi đến cuối cùng mà là tụi mình thành lập ra với một cái sứ mệnh khác là nghiên cứu về những cái tác hại của truyền thông cũng như là cảnh báo nó sẽ thiên hướng về xã hội nhiều hơn. Nhưng mà sau khi chạy được khoảng từng uh, vài tháng Thì tụi mình thấy là cái thị trường này nó đang bị bão hòa Cũng như là mình không làm tốt lắm cái vai trò này Để cho những cái khác nó làm thì tốt hơn Nên là tụi mình đã chuyển hướng qua để làm một cái uh, sứ mệnh mới Cũng như là cho đến bây giờ Sau khi mà nghe cái câu chuyện của bốn tụi mình ấy Thì mọi người có thể rút ra được cái nhìn đầu tiên về cái thị trường hoạt động ngoại khóa, hoàng với lại quân. Thì có cái nhánh là xã hội. Trong cái nhánh xã hội đó thì ngoài cái như là quân và hoàng đang làm, thì nó còn rất rất nhiều những cái tổ chức. Ví dụ như là tổ chức Sugar Việt Nam là một cái tổ chức tình nguyện đúng không? Có một cái hướng đi khác, đó chính là cái hướng đi mà ngành nghề. Là cái tổ chức mà Tony cũng như là Nghi đang đi theo. Có nghĩa là mình sẽ dựa trên một số cái lĩnh vực để mà mình làm. Bên cạnh đó thì có một số những cái uh, bên thứ ba giống như là Headway hoặc là PAIS để hỗ trợ những cái tổ chức của tụi mình Hoặc là các câu lạc bộ ở trường như là báo chí, nhiếp ảnh Hoặc là lâu lâu mọi người cũng có thể thấy một số những cái giải đấu như là Moon hoặc là debate
0: uh, Mình thấy nó là một cái bức tranh, nó rất là nhiều màu, nó luôn màu muôn vẻ Và mình nghĩ là ai cũng có thể chọn được một cái tổ chức phù hợp với lại cái đam mê và cái lĩnh vực yêu thích của mình có một cái câu hỏi rất là nhức nhối mà mọi người luôn hỏi tụi mình là mục đích của chạy off là gì? Cuối cùng là tại sao tụi mình lại chạy off một cách phi lợi nhuận
1: như vậy? À không biết là với mọi người như thế nào nhưng mà hoàn thì tin là một cái giá trị là bất kỳ cái cái thông điệp gì hay bất kỳ một cái off thì lập ra thì nó đều phải liên quan trực tiếp đến cái câu chuyện và cái background của cái người làm founder. Ví dụ khi mình làm về quan sát Việt Nam thì là mình đã mình đã vừa là người chứng kiến, đôi khi mình cũng là nạn nhân và đôi khi mình cũng là người có định kiến, thì là mình mình thấy được là cái cái sự ảnh hưởng của định kiến lên tác động lên uh, mọi người, hàng ngày nó xảy ra, nó không phải một câu chuyện quá là xa xôi cả, trong chính cái cộng đồng của mình, cái dự án cá nhân đấy có thể nó không thay đổi được cả cái cục diện của cái trò của cái 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 vấn nạn đấy, nhưng mà ít nhất là bọn mình đã dám đứng lên lên tiếng để chạm vào cái vấn đề đấy bằng cách này hay cách khác theo cách của bọn mình và cố gắng để thay đổi cộng đồng thay đổi những cái cái vấn nạn đang xảy ra thì đấy là cái cái hướng nhìn của mình
3: cảm ơn đắc hoàng đó cũng một trong những cái điều mà có rất nhiều những tổ chức được thành lập nó đi đến từ những vấn đề rất là cá nhân thôi à, thì không biết là đối với nghi thì sao nhỉ
0: thì bên cạnh việc học thì mình đã nghĩ đến là tại sao mình không chạy nhọ nhĩ nó là nó kiểu như là mình đang tự tạo ra một cái sân chơi bên cạnh việc học tập để mình có thể kết bạn mới và mình học được những cái điều mới mẻ hơn. Mình nghĩ là việc chạy ọt nó cho mình một cái cuộc sống thứ ba bên cạnh nhà trường và ở nhà. Còn với Tony thì sao?
3: À, đối với lại cái việc mà cái mục đích đó, thì có thể là nó góp gọn trong ba từ thôi. Là vì có thể. Có nghĩa là nếu mà các bạn nhìn vào cái thị trường ọt, ngày nay nó rất nhiều đúng không? Cái thời Tony cũng cũng khá là nhiều đấy. Thì Tony từng đã tham gia rất là nhiều cái ọt. Cái mục đích hết mình nghĩ là mọi người không cần phải suy nghĩ quá nhiều Nếu mà mọi người có được những cái mục đích mà có vẻ nó rất là từ tận đáy lòng như là Hoàng chẳng hạn Thì cũng sẽ rất là tốt Nhưng mà tuy nhiên có một số bạn thì kiểu, kiểu lúc đấy cũng không biết làm gì hết Chỉ biết học rồi này nọ thì có thể giống như mình là Vì có thể nên là mình tham gia thôi Xoay quanh cái việc là tham gia art này Thì nó có một cái câu hỏi là những cái art, những cái tổ chức này ấy, Có thật sự gây tác động tích cực cho xã hội hay không? Hay là nó chỉ là một cái công cụ để mà mình đánh bóng hồ sơ? Rồi cái câu hỏi khác là khá là gây tranh cãi đúng không mọi người?
1: Thực ra khi mà nghĩ đến câu hỏi này thì mình 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 làm một kiểu mình hơi bị nảy uh, đẩy, đẩy số lại bật lại câu hỏi ấy. Mình thì nghĩ là nếu mà nó là công cụ đánh bóng hồ sơ thật đi nữa thì vấn đề đã là gì? Mình, mình không hiểu được vấn đề là vì sao mọi người cứ phải cố gắng để đặt việc đánh bóng hồ sơ Và việc tạo một giá trị của một cái org gì đấy Ở hai cái chiến tuyến khác nhau Mình nghĩ nó là hai cái lợi ích song song ừ.
0: Ừ. Còn cái quan điểm của mình ấy, thì mình nghĩ là Cái vấn đề này nó khiến mọi người tranh cãi với nhau Bởi vì mọi người nghĩ rằng là Khi mà mình thành lập một cái tổ chức phi lợi nhuận Thì cái tổ chức đó phải thật sự là Kiểu từ thiện và nó trong sáng vì mục đích xã hội cho nên là những cái mục đích cá nhân khác như là làm đẹp hồ sơ thì nó bị đánh giá là uh, không đúng đắn Nhưng mà mình cũng đồng tình với lại ý kiến của Hoàng bởi vì nếu mà bây giờ một cái họ nó lập ra nó chỉ về xã hội và nó không có gây tác động tích cực nào đến cái, những cái người mà chạy nó. Thì làm sao nó đem lại giá trị cho đô bên được Mình nghĩ là mọi người nên có một cái nhìn thoải mái và khoan dung hơn Đối với những cái tổ chức xã hội Thật ra thì các bạn cũng chỉ là học sinh cấp 3 mà thôi Các bạn lập ra cái này một phần là vì mục đích cá nhân của các bạn Là các bạn có thể có cái môi trường để trải nghiệm, để học tập, để thử Và sau đó thì những cái tác động đến xã hội Nhưng mà những cái tác động đó nó rất là nhỏ Ví dụ như mình mình nói là The Brazilian có mục đích là lan tỏa niềm đam mê kinh doanh kinh tế đến gần hơn với học sinh cấp 3 nhưng mà mình không thể nào khiến cho tất cả các học sinh cấp 3 đều hứng thú với kinh doanh kinh tế được mình chỉ cùng các bạn của mình có một cái sức rất nhỏ là mình uh, đăng những cái bài viết để truyền cảm hứng để cho các bạn biết đến cái lĩnh vực này nhiều hơn hay là tạo ra các sân chơi, giải case study cùng nhau thì đó đều là những cái tác động tích cực và dù The Brazilian có duy trì được Uh, 2 năm hay là 5 năm thì mình nghĩ là những cái giá trị mà nó thật sự đem lại thì vẫn có. Không biết là Tony có cái kinh nghiệm nào dành cho những người mới bắt đầu không?
3: Thì cái việc mà tìm hiểu họ là ai á, thì mọi người có thể nếu mà người ta chạy bằng Facebook thì mọi người lên đọc những cái nội dung bài viết, những cái sản phẩm người ta đăng mà không phải là đọc những cái mới, mới đây thôi mà đọc lại những cái bài có thể là từ hồi mà tổ chức vừa thành lập là sau khi thành lập được khoảng vài tháng và đến bây giờ để các bạn có thể thấy được cái chiều hướng tăng trưởng và cái thay đổi của họ trong cái, cái cách làm việc như thế nào cũng như là cái chất lượng sản phẩm nó có đi lên không là đây có phải là một cái nơi mà phù hợp để mình mà mình tự vào hay không Rồi nếu mà mình là một cái người mạnh dạng hơn á thì mình có thể inbox thẳng page mình có những câu hỏi nào đó mình đặt riêng cho page hoặc là mình nếu mà mình có mối quan hệ cho những cái thành viên ở trong cái tổ chức đấy thì mình có thể liên hệ và mình hỏi thăm thì đó là một trong những cái cách mà dù bạn không có kinh nghiệm nhưng bạn chứng tỏ được là bạn là một cái con người chủ động Cái mục
0: đích cuối cùng của cái tổ chức xã hội là để cho các bạn học sinh cấp 3 được thử và trải nghiệm cho nên đó, cái việc mà các bạn không có cái nền tảng hay là cái kỹ năng cần thiết trước thì nó cũng không quá là quan trọng nếu mà so sánh đến khi bạn đi ứng tuyển nghề nghiệp à, cho nên đó, cái lời khuyên tốt nhất cho các bạn mới bắt đầu để vượt qua được cái thử thách là không có kinh nghiệm, không có nền tảng Là các bạn phải thật sự đầu tư Và phải luôn luôn có cái thái độ là uh, chủ động và cam kết với tổ chức Thì đó là cái tính chất sẽ giúp bạn vượt qua được cái thử thách này
3: Khi mà mình là một cái người đã tham gia rồi thì mình có cái thách thức nào?
0: Thì uh, cái con đường vào tổ chức học sinh cấp 3 nó đã khó khăn ngay từ bước là newbie Nhưng mà tới khi vào được tổ chức thì nó vẫn có khó khăn thì với tư cách là những cái thành viên mới đó, thì mình nhận ra là một cái khó khăn lớn nhất đó là mình không kết nối được với tổ chức, mình không biết phải kết bạn làm sao rồi khi mà gặp khó khăn thì mình phải hỏi ai thì không biết là Hoàng, Hoàng đã kết nối các bạn trong tổ chức lại như thế nào?
1: Ờ, trên tư cách là một founder thì mình vẫn luôn trăn trở về việc làm sao để khiến thành viên của mình có cảm giác belonging, là cảm giác thuộc về cái dự án của mình và coi thành viên dự án như một cái gia đình à, Tuy vậy thì mình cũng cần phải là cảnh báo trước Rằng là khi các bạn gia nhập một cái dự án gì đấy Hay bất kỳ một cái tổ chức nào trong tương lai đi nữa Thì bạn phải luôn nhớ rằng là bạn không có nghĩa vụ Hay không có trách nhiệm Mà cũng không nên kỳ vọng là bạn sẽ phải thân với tất cả mọi người Vì là có những gì trong một tổ chức hay trong một dự án thì chắc chắn sẽ có những người có cái quan điểm và cái sở thích khác nhau và bạn có thể làm thân với một nhóm nhỏ nhất định nhưng mà uh, bạn cũng không thể gọi là cố gắng để gọi là biến đổi bản thân mình uh, để gọi thể thân được với mọi người thì đấy là mình phải máu trước còn với câu chuyện của quan sát việt nam thì uh, chúng mình cùng nhau gọi là thân thiết hơn cùng nhau gắn bó hơn thông qua những cái sai lầm những cái vấp ngã và thậm chí là thông qua cả những cái khủng hoảng mặt truyền thông vì các bạn biết là quan sát Việt Nam là một cái tổ chức mà có cái lượng uh, follow rất là rất là lớn ở trên mạng xã hội và hơn thế nữa là cái cái mà chúng mình đưa ra chính cho các cái uh, bạn khán giả theo dõi lại chính những cái bài viết mà nó mang cái quan điểm về cái định kiến xã hội vì vậy luôn luôn gây tranh cãi luôn luôn có những cái uh, uh, bình luận ác ý hay là những cái tấn công. Và trong những thời điểm đấy thì thành viên dự án mọi người đóng vai trò như những người support lẫn nhau mọi người giúp cho người bình tĩnh, mọi người động viên lẫn nhau, mọi người cùng nhau giúp kinh nghiệm qua mỗi cái lần mà mà có những cái ý kiến trái chiều. Và qua cái lần đấy thì dự án sẽ trở nên thân thiết hơn và gắn bó hơn như những người bạn, những người đồng nghiệp
2: uhm.
0: à, Không biết thì quên thì sao? Bạn có những cái cách nào để bạn kết nối được với các thành viên? Bản thân con người
2: mình Mặc dù là mình cũng nghĩ Mình là một người hướng nội dữ lắm Nhưng mà Mình cũng kiểu dạng dân chơi Thế <cười> uh, là Omix uh, Một cái group chat Rất là bộ Mà tất cả các thành viên Đều ở trong đó Thì mỗi lần mà Mình ngủ dậy Lúc mà mình mới Điện tuyển thành viên vào Mỗi lần Mỗi buổi sáng Mình sẽ Gửi một bài nhạc vào Cho mọi người nghe uh, Sau này thì mình còn Gửi meme này nọ Nói chung mình Mình, mình làm chủ cuộc chơi <cười> Và mình hay rủ mọi người ban với nhau và hay đưa ra những cái câu hỏi để mọi người kiểu cùng luận bàn về cả tư tưởng triết lý mình cứ đặt ra một câu hỏi xong rồi mọi người những cái bạn mình tuyển vào á, thì những bạn đó đều có một cái đặc điểm là thích thích thể hiện quan điểm thích được bàn luận về các cái triết lý tư tưởng chứ mình chỉ cần đưa ra một câu hỏi xong rồi mọi người sẽ nhắn dài dài dài, 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 dài ở dưới đá và mọi người sẽ tìm hiểu nhau hay là lúc mà mình mới tuyển vào thì mình sẽ đăng một cái post giới thiệu bản thân mình Và để mọi người vào đó giới thiệu bản thân Lúc mà... Uh, với, với cả là khi mà mình uh, làm cái đơn đơn tuyển thành viên á Thì lúc đó mình có một bạn uh, ở trong team project manager Suggest cái việc là... ghi Trong đó một câu hỏi là bạn có sẵn sàng đi cà phê với tổ chức không? Mình thấy câu đó rất là hay uh, Thì nó kiểu, nó, nó kiểu như là test coi là bạn này có các bạn mà tuyển vào tuyển có sẵn sàng để mở, mở rộng lòng mình ra để có thêm nhiều bạn mới. Và mình nghĩ cái việc bonding đó là một phần rất là quan trọng. Ngoài cái việc là mình cùng làm việc với nhau ra, mình còn tạo dựng được những quan hệ, những cái tình bạn rất là đẹp.
3: Hoài nghĩ sao về cái việc là mình khi mà mình tham gia các tổ chức thì mình có rèn rũa được cái gì từ đó không?
1: Khi mà nói đến kỹ năng thì mình sẽ có hai là kỹ năng. Thứ nhất là kỹ năng chuyên môn và số hai là kỹ năng mềm. Ở đây thì mình tin rằng là cái việc mà uh, chạy cao động ngoại khóa thì nó chỉ có để giúp bạn phát triển được kỹ năng mềm. Ở là kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng uh, của cái thời gian, kỹ năng chạy deadline hay kỹ năng uh, chịu được áp lực trong cái môi trường làm việc có thể gọi là bán chuyên nghiệp hoặc là chuyên nghiệp uh, vì là cái mình hay gọi một cái môi trường Cách như kiểu như một cái công ty thu nhỏ Và bạn làm đóng vào nhân viên Tuy vậy thì ở với Cái kỹ năng chuyên môn Ví dụ như khi hồi xưa thì Chia sẻ một chút là Hoàng đã từng nghĩ rằng Mình sẽ trở thành một copywriter Và Hoàng rất là tự tin vào khả năng Gọi là viết của mình Hoàng nghĩ là uh, mình viết bài trên mạng Có rất là nhiều like, có rất là nhiều reach Mình nghĩ chắc là mình sẽ trở thành một copywriter Gọi là toàn năng Trong ngành marketing sắp tới Nhưng mà khi mà mình gặp gỡ nhiều người hơn thì mình được biết rằng là cái kỹ năng mà bạn sử dụng ở trong họ nó chỉ là những kỹ năng chuyên môn ở cái mức độ rất là thấp thôi. Cái mức độ rất là thấp và mới chỉ chạm được cái bề mặt của cái công việc mà bạn sẽ làm ở trong tương lai việc bạn viết tốt và bạn có nhiều like ở trên mạng xã hội thì bạn có thể áp dụng vào cái đấy ở trong việc là bạn có thể uh, làm truyền thông, bạn viết báo, bạn viết sách hay là bạn uh, làm về giải trí với kịch bản, hay chứ không chỉ gói gọn trong việc là làm copywriter hay là vì nếu bạn muốn học marketing thêm thì bạn bắt buộc bạn phải học thêm cả uh, làm cách uh, làm SEO này hay là cách để bạn uh, phân tích số liệu hay là bạn phải học thêm về chuyên ngành kinh tế. Cái việc mà các bạn uh, phân tích số liệu ở trên Facebook, vài cái lượt like hay lượt week ở trên Facebook thì rất là khác với việc là bạn phân tích một cái báo cáo kinh tế thật sự. Vì vậy nên là các bạn chỉ nên uh, kỳ vọng rằng là mình có thể phát triển được kỹ năng mềm thông qua các động mạch khóa. Còn các cái năng chuyên môn thì bạn vẫn còn cần phải được học thêm, được đào tạo thêm có thể là thông qua các cái trường đại học hay các cái chương trình giáo dục uh, sau khi mà học hết 30 cấp 3 hoặc là qua các cái kỳ intern các công ty, đấy là cái, cái quan điểm của mình về vấn đề này ừ,
3: Mình cảm hoàn toàn đồng ý với lại Hoàng tại vì uh, thường á, khi mà mình liệt kê vào trong cái lợi ích của cái phần mô tả công việc á, là các bạn có thể rèn luyện những, những cái kỹ năng uh, chuyên môn cũng như là kỹ năng mềm tuy nhiên cái kỹ năng chuyên môn ấy, thì các bạn cần phải xem rõ là tổ chức sẽ hỗ trợ các bạn tổ chức những cái buổi mà như là Won nói là tổ chức những buổi training này à, tổ chức những cái mà kiểu mời diễn giải về để mà chia sẻ ngoài ra những cái mà liên quan tới thủ thuật hay là về những cái kiến thức đó, thì các bạn phải tự tự mình rèn à, luyện tại vì à, thật sự như Hoài nói thì nó chỉ chạm được đến những cái bề mặt của một cái công việc trong ngành thôi à, thế nên là ngoài cái việc là mọi người tham gia ở thì nếu mà muốn phát triển mạnh hơn nhiều nhất thì mình học cái đó từ một cái thời gian khác sau đó mình áp dụng, mình lấy cái công việc mà chạy ọt đó ra giống như là một cái bài tập Để cho mình luyện tập cái đó, để cái kỹ năng này nó phát triển hơn thôi
0: à, Đúng như Hoàng nói thì cái kiến thức nó chỉ là Cái việc chạy ọt thì nó chỉ giúp mình một phần nhỏ kiến thức thôi Nhưng mà cái tác động to lớn nhất của việc chạy ọt là nó sẽ giúp mình nhận ra cái con người xã hội của mình Thì à, hồi mình trước khi mà mình chạy tham gia các tổ chức á, thì mình tự, hay tưởng tượng mình là Một con người hướng nội Mình ít nói Mình chỉ thích viết lắp thôi Nhưng mà khi mà mình thật sự Mình tham gia rồi Mình tiếp xúc với nhiều người Hay là mình đi networking Hay là mình chạy sự kiện Thì mình mới nhận ra là Thật ra cái con người xã hội của mình khác Mình là người rất là thích nói chuyện Mình thích làm việc với con số Và mình thích lãnh đạo này nọ Cho nên cái con người xã hội của mình Nó khác với mình tưởng tượng Và cái việc mà mình Chạy các hoạt động xã hội như vậy Nó giúp mình Hiểu ra được điểm mạnh của mình là gì Điểm yếu của mình là gì Và mình có những cái thiên hướng gì Và đặc biệt mình nghĩ là một cái bài tập Rất là quan trọng mà mọi người Phải thường xuyên làm khi mà tham gia các Tổ chức đó là Reflection tức là Mình hồi tưởng và mình chiêm nghiệm lại Những cái hoạt động mình đã làm là Ví dụ như là sau một cái sự kiện Thì mình đã học được những gì, mình đã trưởng thành Thêm như thế nào thì Sau đó khi mà bạn Viết CV đi, bạn muốn chứng minh là mình có khả năng lãnh đạo Thì cái việc tham gia hoạt động ngoại khóa Nó sẽ cho bạn được những cái dẫn chứng Là mình đã có khả năng lãnh đạo như thế nào Mình cũng tin là Cái việc mà mình hiểu mình là ai Nó sẽ giúp mình hiểu Mình muốn làm gì trong tương lai Hồi đó mình cũng có nghe Huệ Huynh nói là Cái việc tham gia UMIC Thì cũng giúp Huệ Huynh vẽ được một cái lộ trình nghề nghiệp Cho đến tận năm 40 tuổi Thì không biết là cái câu chuyện này như thế nào hả Huệ Huynh <cười> Cảm ơn, cảm ơn Nghi đã
2: dẫn qua cái lộ trình 40 tuổi của mình Hơi mắc cười ha Nhìn nhìn hơi xa tới Nhìn tới 20 năm Thì khi mà mình bắt đầu làm art Mình mới 15 tuổi Và tất nhiên là không chỉ mình mà bất cứ một bạn Bạn nam thanh nữ tú nào ở cái tuổi đó Cũng khó thể nào bằng kiểu hình dung ra được là Tương lai này tôi sẽ làm gì và khi mà mình hoang mang á, cái strategy của mình sẽ là đưa ra một giả định là mình hợp với một cái gì đó. Xong rồi mình thử nó. Rồi mình biết là không phải rồi. Mình sẽ đi tìm một câu trả lời khác hoặc là đi bổ sung tiếp cho câu trả lời đó. Thì lúc mình 15 tuổi thì mình mình chỉ biết được một điều là mình sẽ làm nghệ thuật thôi. Và art thì nó rất là rộng. Nó có liên quan tới nhân văn, con người. Rất là nhiều kiểu practice trong art cái xong rồi mình mình nhưng mà lúc đó mình đâu có biết gì nhiều đâu thì mình chỉ đơn thuần là ok mình sẽ theo art vậy thì bóc đại cái gì mà liên quan tới art gần mình nhất mình làm thử rồi uh, mình apply du học rồi mình đọc các ngành ở trong trường rồi mình uh, mình tìm hiểu các ngành mới như là ux ui hay là uh, và mình nhìn, mình nhìn thấy được một cái trend là là cái dịch covid này nó sẽ tạo ra thực sự là một cái cánh cửa mới dẫn đến tương lai. Có nghĩa là sau khi cái dịch này diễn ra, rất là nhiều thứ ở trong xã hội nó bị đảo lộn lên. Và mình thấy một cái đường mở ra đó. Mình thấy được một cái đường kiểu như là một tia sáng mở ra. Mình thấy là nếu mà mình theo cái ngành cái ngành cái Art and Technologies là cái ngành mà mình sắp học ở Viện Nghệ thuật Chicago. Thì nó sẽ đem lại được giá trị như cộng, cho cộng đồng như, như là mình muốn.
0: Ừ. Thì uh, theo như cái câu chuyện của Huệ Huynh thì mọi người cũng nhận ra là cái việc mà mình uh, Thực tế mình làm một cái gì đó nó sẽ tác động đến cái suy nghĩ của mình Và nó giúp mình mở ra những cái suy nghĩ mới mẻ hơn Và như trong trường hợp của Huệ Huynh là sau khi mà làm OMIS Thì Huệ Huynh đã nhìn nhận ra được những cái khía cạnh rất là mới mẻ của nghệ thuật Và thậm chí là phát thảo ra tương lai của 20 năm tới sẽ như thế nào Thì... Uh, À, phần của Huệ Quynh cũng sẽ chốt lại là những cái lợi ích mà mình sẽ đạt được trong cái quá trình mình tham dự các uh, tổ chức xã hội Và bây giờ mình nghĩ là một cái câu hỏi mà tất cả newbie, những cái người mới bắt đầu đều hỏi tụi mình đó là làm sao để bắt đầu Thì Tony, bạn có thể cho tụi mình một đội trình cho những những newbie không?
3: Đôi khi mà mình ở trong cái industry này lâu rồi thì mình nhận ra một cái điều đó, Cái việc đầu tiên mà bạn muốn bắt đầu đối với lại các hành động ngoại khóa Có nghĩa là bạn liên tục tìm hiểu về nó thì có một cái mà mình cũng chia sẻ luôn Thì nếu mà mọi người biết về Facebook Filter Bubble Có nghĩa là cái bong bóng Cái màn lọc bong bóng của Facebook đó, Thì Facebook nó có một cái tính năng Là nó sẽ sẽ cá nhân hóa Những cái chủ đề mà bạn thường xuyên tiếp xúc Có nghĩa là bạn tìm hiểu về chủ đề này nhiều Thì nó sẽ cá nhân hóa Và nó luôn cho bạn cái chủ đề này liên tục ấy. Thì nếu mà bạn cố gắng lên Facebook Hoặc là những cái nền tảng khác Chẳng hạn mà bạn tìm hiểu Bạn search Google liên tục về cái mảng này Thì nó sẽ lúc nào nó cũng đưa cho bạn những cái thông tin hữu ích Để mà bạn có thể bắt đầu từ đó Để rồi cách đầu tiên bạn có thể tiếp nhận Tiếp nhận được những cái thông tin này à, Một số những cái mà bạn có thể search Ví dụ như là những cái uh, group uh, NPO Những cái tổ chức phi lợi nhuận Bạn có thể search thẳng cái tên luôn Hoặc là project community Thì bạn search càng nhiều Thì bạn sẽ được đưa đến những cái thông tin đó nhiều hơn Thì đó là một trong những cái tips Mà mình nghĩ là làm sao để bắt đầu Thì đầu tiên là cần thông tin
0: giờ yeah, Mình cũng có một cái tip cho những bạn mới bắt đầu là Sau khi mà bạn trải qua cái giai đoạn là tìm hiểu của Tony thì bạn sẽ bắt đầu khoanh vùng nhỏ lại là mình sẽ lọc ra khoảng ví dụ tầm 10 hay là 5 tổ chức mà mình rất là muốn tham gia vào và nó phù hợp với cái lĩnh vực mà mình yêu thích thì sau đó mình sẽ tìm hiểu thông tin về cái tổ chức đó mình sẽ đọc sứ mệnh mình đọc tóm tắt về cái hành trình của tổ chức đó và đặc biệt là mình sẽ kéo ngược lại cái thời điểm mà cái tổ chức đó tuyển thành viên gần nhất để mình đọc xem là tổ chức này có những cái vị trí nào và cái mô tả công việc ra sao và nó có những cái uh, yêu cầu gì về kỹ năng và nếu mà cái thời gian nó còn xa thì mình sẽ uh, lập tức là trau dồi những cái kỹ năng đó để mình chuẩn bị cho cái đợt tuyển tiếp theo còn nếu mà nó đã quá là sát rồi ấy mà mình không thể học kịp ấy thì mình sẽ uh, tìm hiểu một chút lý thuyết này nọ và mình hỏi những người xung quanh để khi mà mình phỏng vấn á, thì mình chứng minh được là mặc dù hiện tại em chưa có kỹ năng này nhưng mà em đã thật sự cố gắng tìm hiểu và em thậm chí là đã có những cái kế hoạch học tập và những cái kế hoạch cống hiến cho tổ chức trong những cái thời gian ngắn hạn và dài hạn. Thì à, không biết à, Hoàng có những cái tip nào cho dành cho newbie không?
1: Mình thấy mọi người đã chia sẻ tất cả những cái tips dành cho những bạn uh, muốn gia nhập các cái dự án, cách thành viên rồi Vì vậy nên mình sẽ có một vài cái tips cho những bạn mà uh, muốn phao một dự án uh, Các bạn phải nhớ rằng là cái gì cũng cần phải có nền tảng và bạn phải đi từng bước một để lên được vị trí là một leader hoặc một founder Vì vậy thì mình uh, có lời khuyên là, giả dụ giờ bạn có 3 năm cấp 3 thì Tối thiểu là bạn nên dành một năm đầu tiên, năm lớp 10 để bạn tham gia các cái dự án. Các thành viên, ở các câu bộ, các thành viên để bạn hiểu được xem là cái cách mà một cái bộ máy nó tổ chức, nó hoạt động ra sao. Có những cái phòng ban nào trong cái dự án của bạn và trong đồng thời lúc đó thì bạn cũng đi tìm và đi đọc thêm những cái tài liệu để xem là bạn có ý tưởng gì cho cái dự án của mình. Đồng thời thì bạn cũng có thể đi networking để đi gặp gỡ người này người kia kết thân với nhau có thể bạn sẽ tìm được cái câu phao của mình trong cái dự án mà bạn đã 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 tham gia từ trước đó và trong cái quá trình mà bạn thành lập cái dự án chắc chắn thời điểm lúc đầu sẽ luôn luôn khó khăn ở hai vấn đề chính thứ nhất là vấn đề tài chính và số hai là vấn nhân sự à, các bạn về nhân sự thì các bạn có thể uh, dụ dụ dỗ hay gọi từ mình dụ dỗ một số những người quen chẳng hạn những cái bạn bè mà bạn đã quen sẵn rồi hay là bạn có thể sẵn sàng chủ động gửi cái lời mời uh, tham gia dự án chung với bạn đối với những người mà bạn được giới thiệu hay bạn cảm thấy là họ có cái tính cách phù hợp với với dự án của bạn nhớ là phải đính kèm ở đó là một cái bản tóm tắt xem là dự án của bạn là gì hay là chăm như thế nào còn lại đây tài chính thì bạn cũng đừng 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 uh, gọi là quá là nhạy cảm với việc nếu như gia đình bạn có điều kiện và mọi người có thể support bạn tài chính trong thời điểm đầu tiên. Còn nếu không thì hãy nhớ đến cái chữ FNB. Họ sẽ là những cái bên đơn vị FNB và những cái tổ chức, cái trung tâm về tư vấn du học hay là về dạy tiếng Anh thì họ sẽ là những cái đơn vị luôn luôn sẵn sàng chia tay ra để giúp đỡ những cái dự án cấp ba.
0: mình cũng muốn nói lại cái tên podcast là podcast hướng nghiệp truyền cảm hứng về nghề nghiệp không phải là hướng nghiệp nha mọi người hướng nghiệp cảm ơn mọi người vì đã tham gia